0: Witam Państwa. Dziś jest wtorek, 28 lutego. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Natalia Rosińska. Zapraszam Państwa na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Lewica łączy się przed wyborami. Wczoraj lewicowe ugrupowania podpisały porozumienie. Unia Pracy, Polska Partia Socjalistyczna, Partia Razem i Nowa Lewica podpisały porozumienie o współpracy w wyborach parlamentarnych, samorządowych i wyborach europejskich, powiedział na wspólnej konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Polityk stwierdził, że jest to początek konsolidacji Lewicy przed wyborami. Magdalena Biejat z Partii Razem podkreśliła, że porozumienie może być rozszerzone. To nie jest koniec rozmowy o wspólnej liście lewicy, ale jej początek i zapraszamy do niej z otwartymi ramionami wszystkich tych, którzy razem z nami chcą budować przyszłość Polski, gdzie będzie miejsce dla wszystkich, mówiła przewodnicząca partii Razem. Lider Polskiej Partii Socjalistycznej Wojciech Konieczny wyraził przekonanie, że bez silnej lewicy PiS nie zostanie pokonany, władza nie zostanie zmieniona. Do antypisowskich nastrojów odwołał się też wiceprzewodniczący Unii Jan Orkisz, który stwierdził, Lewica to szkoła świecka, Lewica to szkoła tolerancyjna. Od ministra Czarnka i kurator Nowak zachowaj na spanie. Nie takiej szkoły chcą uczniowie, nie takiej szkoły chcą nauczyciele. Wyrok w sprawie wypadku Beatyszydło. Szydło. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że kierujący Fiatem Seicento jest winny spowodowania zderzenia z limuzyną wiozącą premier Beatę Szydło. Chodzi o sprawę z 2017 roku. Sąd uznał Sebastiana Kościelnika za winnego, ale umorzył warunkowo postępowanie, co znaczy, że nie wymierzył kary. Kierowca został też zwolniony z opłacenia kosztów procesu. Sędzia uznał jednak, że współwinny jest funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, który podczas przejazdu kolumny rządowej nie włączył odpowiednich sygnałów dźwiękowych. W sposób niebudzący wątpliwości ustalono, że oskarżony naruszył przepisy wykonując nieprawidłowy manewr skrętu w lewo, a z drugiej strony kierowca BOR prowadząc ostatni samochód w kolumnie przyczynił się do wypadku, nie włączając sygnałów dźwiękowych. Powiedział sędzia Sławomir Noga. Wypadek miał miejsce w lutym 2017 roku w Oświęcimniu. Kolumna rządowa złożona z trzech pojazdów wyprzedzała Fiata Seicento. Po tym jak pierwszy pojazd wyprzedził Seicento, Sebastian Kościelnik zaczął skręcać w lewo w drogę podporządkowaną, zajeżdżając drogę pojazdowi, w którym znajdowała się premier Szydło. Kierowca pani premier, by uniknąć zderzenia, skręcił gwałtownie w lewo. Samochód otarł się o Seicento i uderzył w drzewo. Pani premier doznała obrażeń m.in. złamania mostka i kilku żeber byli też kierowca i szef ochrony. W mowie końcowej adwokat kierowcy Sejczęta podkreślał, że jego klient prawidłowo zasygnalizował chęć skrętu i nie miał obowiązku przepuszczać pojazdów jadących za nim, a jedynie te z naprzeciwka. Zaznaczył też, że nie miał obowiązku zakładać, że ewidentny pirat drogowy będzie go wyprzedzał na skrzyżowaniu, przekraczając podwójną linię ciągłą oraz z niedozwoloną, zwiększoną prędkością. Adwokat stwierdził też, że pojazd rządowy nie miał statusu uprzywilejowanego. Wskazując na nagrania monitoringu argumentował, że jedynie pierwszy pojazd używał sygnału świetlnego niebieskiego, a między pierwszym pojazdem kolumny, a pozostałymi była duża odległość. Ponadto kolumna nie włączyła sygnałów dźwiękowych. Jeden z funkcji Bor, Piotr Piątek przyznał po latach, że sygnały dźwiękowe nie były włączane i wcześniej składał fałszywe zeznania. W 2021 roku powiedział Gazecie Wyborczej, żeby ludzie nie widzieli, że władza się wozi i, pano- wozi i panoszy. Za każdym razem, gdy jeździłem do domu pani premier, nie włączaliśmy syren, jechaliśmy po cichu, żeby nie wzbudzać sensacji. W 2022 roku został ponownie przesłuchany, przed rozprawą mówił. Tak jak już wcześniej powiedziałem, tak teraz będę podtrzymywał to, że podczas tego przejazdu sygnały świetlne były włączone, ale sygnałów dźwiękowych włączonych nie mieliśmy. Prorosyjskie demonstracje w Mołdawii. W stolicy Mołdawii Kiszyniowie prorosyjska partia SZOR zorganizowała dziś protesty przeciwko rządowi. Część autobusów z manifestującymi została zatrzymana przez policję. Protestujący blokowali drogi. Tylko Rosja nam pomoże, tylko Rosja, krzyczą demonstrancji. Wiceszef NATO Mircha Joana ostrzegał w ostatnich dniach, że Rosja będzie prowadzić przeciwko Mołdawii wojnę hybrydową, wykorzystując takie środki jak zastraszanie, destabilizacja, wywoływanie chaosu czy ataki cybernetyczne. Przedstawiciel Unii Europejskiej złożył wczoraj do gruzińskich władz oficjalny protest w sprawie Michaela Saakaszwilego, byłego prezydenta Gruzji. Polityk od jesieni 2021 roku odbywa karę więzienia, na którą został skazany pod zarzutem nadużycia władzy. W tym czasie jego zdrowie uległo gwałtownemu pogorszeniu. Władze Gruzji blokują jednak możliwość specjalistycznego leczenia byłego prezydenta. Protest w państwie Zjednoczonej Europy zawiera wezwanie, by przerwać odbywanie wyroku przez Saakaszwilego na czas jego leczenia w Polsce. Inicjatorem protestu jest właśnie Polska. 10 lutego na szczycie Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Saakaszwili może być leczony w Polsce. Wcześniej gotowość przyjęcia go na leczenie zgłaszała też Ukraina. Unijny protest początkowo blokowały Węgry, jednak naciski ze strony Polski i innych państw doprowadziły w końcu do wspólnego podpisania dokumentu przez wszystkich członków Unii Europejskiej. Biały Dom zdecydował wczoraj, by wyeliminować chińską aplikację TikTok z urządzeń i systemów federalnych. Agencje rządowe mają 30 dni na usunięcie aplikacji. Amerykańskie władze mają na celu ochronę państwa przed zagrożeniem szpiegowskim ze strony komunistycznych Chin. Zakaz nie obejmuje osób korzystających z TikToka na urządzeniach prywatnych czy też należących do firmy. Dzisiaj w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA ma się odbyć głosowanie w sprawie projektu ustawy, która zakłada nadanie prezydentowi Stanów Zjednoczonych uprawnienia, by mógł zakazać użytkowania aplikacji TikTok na wszystkich urządzeniach w kraju. Wczoraj przeciwko eliminowaniu TikToka protestował amerykański Związek Swobód Obywatelskich, który napisał na Twitterze, że nowe zakazy naruszyłyby konstytucyjne prawa milionów Amerykanów, którzy korzystają z aplikacji do codziennego wygłaszania swoich poglądów. Władze komunistycznych Chin także sprzeciwiły się zakazom wymierzonym w chińską aplikację, atakując amerykański rząd. Stany Zjednoczone nadużywają koncepcji bezpieczeństwa narodowego, nadużywając władzy państwowej do tłumienia zagranicznych firm. W grudniu ubiegłego roku dyrektor FBI Chris Ray wyraził swoje obawy dotyczące aplikacji TikTok należącej do chińskiej firmy ByteDance z siedzibą w Pekinie. Jego zdaniem może ona być wykorzystywana do szpiegowania użytkowników i kontroli mas. Chodzi głównie o algorytm rekomendacji, który może być narzędziem manipulacji treściami i wywierania wpływu. Problem stanowi również bardzo duża ilość danych, które mogą trafiać do komunistycznych służb. Minister twierdzi, że nie słuchał disco polo, chociaż lubi. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odniósł się do wczorajszych publikacji medialnych opisujących imprezę urodzinową jego współpracownika. Na przyjęciu miał być obecny sam minister. Według dziennikarzy faktu na imprezie w operze wystąpił lider zespołu Full i zaśpiewał piosenkę Majteczki w kropeczki po chińsku. Przemysław Czarnek w nocy napisał na Twitterze Wieczorem między innymi wraz z rektorami byłem na operze Cyganeria. Nie było żadnego występu Full i nie słyszałem tam ich piosenki, choć jak wielu lubię też taką muzykę. Minister podkreślił też, że był w tym dniu we Wrocławiu, ponieważ odbywał wizytę w Politechnice Wrocławskiej i Dolnośląskim Centrum Onkologii. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Zapraszam Państwa jeszcze na osiemnastą, na Wieczór Teatralny z Herbertem. Cześć, witajcie dzisiaj o osiemnastej w naszej telewizji. Coś wyjątkowego, bo teatr, Wieczór z Herbertem. Fragment sztuki jest Kinia Filozofów, Herberta, a także dramat Herberta, drugi pokój i wybrane wiersze. Także coś niezwykłego i jeżeli chcecie, żebyśmy dalej rozwijali współpracę z teatrami, w telewizji ić pod prąd, to wyraźcie to w swoim wsparciu. Dzisiaj ostatni dzień lutego i ostatnia szansa, żeby wesprzeć telewizję iść pod prąd w tym miesiącu. Dzięki, że jesteście z nami. Dziś ostatni dzień lutego. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali swoje wsparcie. Jest was już 951. Do tysiąca brakuje jeszcze 49 osób wspierających. Zachęcamy do wspierania.